0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge 2 zwei, der zweiten Staffel des Podcasts von Tala und Tala. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der eine Host und mit mir wie immer hier zusammen ist der andere Tobias, nämlich Tobias Siebel. Das ist der Gründer der Thaler und Thaler-Konferenz.
0: Hallo Tobias. Hi, schön, dass wir heute wieder loslegen können.
1: Ja, und mit was für einem Thema. Es, es war mir eine Freude, muss ich sagen.
0: Ja, es brodelt schon oder es brodelt immer noch ja, in mir. Genau.
1: Die Faust ist schon geballt in der Tasche und ich möchte eigentlich am liebsten laut
0: losschreien. Äh, wie lautet das Thema nochmal? Zorn. Wir sprechen Zorn. über Zorn. Ach, herrlich. Eine unterschätzte und überschätzte Emotion, oder?
1: Ja, vor allem Zorn hat natürlich ein schlechtes Image, ne? machen wir uns nichts vor, aber er ist halt auch äußerst biblisch.
0: Ja, und es ist auch äh, eine richtige Kraft, also es ist nicht nur ja. irgendwie der die Wu ja der Wutanfall oder sowas, was man mhm. kennt und eher als mhm. Trotzreaktion vielleicht bei Kindern hat oder sagt, das ist irgendwie cholerischer Führungsstil, sondern wir sprechen ja da diesmal heute mit Professor Peter Wick, Stammgast hier bei Talar und Talar. aus guten Gründen, wie ich finde, aus guten Gründen, äh, also volle talar breitseite heute, aber mhm. dieses Thema Wut, Zorn, Aggression, auch im Führungskontext oder in Organisationen, was das ja. mit einem selber macht, mit den Organisationen. Ich finde es schon sehr spannend.
1: Ja, und also Peter Wick ist ja Theologe und der sagt, wir müssen den Zorn zurückgewinnen im Business-Kontext. Finde ich total spannend. Denn auf der einen Seite, also es gibt ja so verschiedene Erzählungen heutzutage über die Wirtschaftswelt. Die eine ist, hey Mann, ähm, sei nett zu deinen Leuten so und äh, gute Stimmung bei der Arbeit und wir sind ein Team und wir sind nett zueinander. Und dieser alte cholerische Boss hat ja eigentlich ausgedient. Auf der anderen Seite soll man aber auch authentisch sein. ne? Und das kann sich halt auch mal beißen.
0: Ja, und auch wir gehen ja auch darauf ein in dem Gespräch, was die positiven Seiten des Zorns sind, aber natürlich auch, wo die Gefahren sind. Ne? Also ich glaube, mhm. den cholerischen Chef oder die cholerische Chefin will keiner vielleicht mehr so richtig zurück. Aber ja. es ist ja wie so oft im Leben, die Nuancen entscheiden und das, ja. was man draus macht, entscheidet auch vieles, ne? Ja, und passend dazu,
1: Peter Wick hat einen Satz gesagt oder ein Bild gezeichnet, das ich total gut fand. Er hat nämlich gesagt, Zorn kann Dynamit sein und bei Dynamit sollte man lieber erstmal überlegen, was man erreichen will. Also nicht sofort lossprengen, sondern erstmal wirklich ein Bohrloch bohren, dann das Dynamit da reintun und dann zünden, damit die Sprengung auch produktiv wird. Ich finde das ein super Bild. Und das ist mir etwas Ding? zu
0: martialisch. Das ist das zu martialisch? Nein, nein, das passt schon. Das hey, passt wir schon reden
1: gut. über Zorn.
0: Ja, das passt schon <lacht> gut. Passt auf jeden Fall gut. Und wir sprechen auch, warum das zu den sieben Todsünden dann auf einmal dazugehörte und ja. warum Zorn irgendwie auch so eine körperliche Komponente hat. Ich sage nur Stichwort Total
1: Nasenflügel. Wichtig. Ja, Nasenflügel, genau, Zorn und Nasenflügel. Ich habe reichlich was gelernt in dieser Episode. Wollen wir mal reinhören? Sehr gerne. Okay, also, ab geht's.
0: Weg, du bist wieder dabei.
2: Ja, du hallo. Du bist ja
0: Stammgast bei uns im Podcast aus guten Gründen. Deine äh, Folgen haben immer viel positives Feedback, was wir so bekommen und ist für uns natürlich auch immer spannend, den Theologieprofessor dabei zu haben, äh, zu Themen, die ja irgendwie doch sehr nah sind an der äh, Managementpraxis. Und heute reden wir über Emotionen oder über Gefühle, über Zorn. Ein Wort mit vier Buchstaben. Mit Signalwirkung. Ich kann es mir gut auf so einem Buchcover vorstellen. Peter Weg, <lacht> der neue Bestseller Zorn. <lacht> Peter, wie kommst es dazu, dass wir über Zorn sprechen? Warum ist das wichtig?
2: Es gibt da mehrere Gründe dafür. Die eine, Der eine Grund hat mit meiner Biografie zu tun. Und da bin ich auf dieses Thema immer wieder aufmerksam gemacht worden, weil das doch ein verdrängtes Gefühl von mir war. Und zugleich gibt es weite, weite Teile der Christenheit, wo genau das der Fall ist, nämlich ein verdrängtes Gefühl. Und äh, wir haben in der Gesellschaft ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Emotion. Und deshalb lohnt es sich, darüber zu sprechen. Und wenn wir dann an das Geschäftsleben, Wirtschaftsleben, Abläufe bei der Arbeit denken, da spielt Zorn immer wieder eine Rolle. Und oft denkt man nicht bewusst darüber nach, denn wenn er vorbei ist bei dir oder beim Anderen, dann ist man froh, dass vorbei ist und spricht nicht darüber, bis irgendwo das nächste Ereignis, der nächste Schub kommt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, da mal auch darüber zu reflektieren.
1: Ist auch so, dass Gefühle im Allgemeinen, also Zorn vielleicht auch im Speziellen, ja auch potenziell so den Anklang haben von Unprofessionalität und deswegen im Wirtschaftsleben vielleicht gar nicht so, vermutet werden. Ne? Also Wirtschaftsleben soll ja eher clean sein und rational und so. Und wenn es um Zorn zum Beispiel geht, dann verlässt man das Spielfeld der Rationalität ja schon ein bisschen. Obwohl ich stelle mir es also so vor allem, aber das ist völlig eine typologische
2: Vorstellung, ähm, Schema-Vorstellung, den alten Manager, äh, Manager alten Schlages vor, der immer wieder mal richtig zornig wird und unmöglich ist. Und tatsächlich kenne ich bis heute auch solche Geschichten, ja. ja. Aber natürlich, ich finde neues Management ist das nicht, ja.
0: <lacht> Neu, neues Management, also ich, ich habe das Gefühl, dass da so eine Ambivalenz da ist, auch jetzt so mit Praxiserfahrung oder allgemein im Diskurs. Wir haben auf der einen Seite dann irgendwie Hate Speech und teilweise auch extreme Emotionen in in den Unternehmungen, ähm, die im Führungsalltag dann oder in Führungssituationen, wo man dann vielleicht mal den cholerischen Chef hat oder äh, die cholerische Chefin oder wo es wirklich mal knallt. Und auf der anderen Seite haben wir so diesen New Work Ansatz oder dieses, wir müssen aber mit Werten führen und eigentlich ähm, so wie Tobias eben auch sagte, haben Emotionen im Business Kontext doch gar keine Rolle, weil wir sind ja der rationale Mensch und Emotionen verdrängen das nur. Also ich spüre da so eine sehr ambivalente ähm, ambivalente Welt in, im Management auch.
2: Ja und ich, ich um mich würde es jetzt reizen, so in die Richtung zu gehen, zu sagen, Zorn ist auch ein Wert, und aber das unkontrollierte Herrische im Zorn, das ist etwas Negatives. Also wir müssen den Zorn zurückgewinnen, indem wir <lacht> auf die dunklen Seiten aufmerksam machen und dann uns auch von den dunklen Seiten versuchen abzugrenzen. Aber da können wir jetzt ja darüber sprechen,
1: da gibt es ganz viel Spannendes, eben auch aus biblischer Sicht dazu. Aber du hast ja eben gesagt, Peter, dass Zorn irgendwie eine ambivalente Rolle spielt. Das, das, bedeutet ja auch, dass er ja, also, dass er einen negativen Anklang hat, kann ich verstehen. Aber wo, wo ist der denn positiv konnotiert? Oder inwiefern hat er denn vielleicht auch einen guten Ruf teilweise? Ja, ich möchte da
2: vor das Neue Testament zurückgehen und dann in die Entstehungszeit. Aristoteles hat sich sehr über den Zorn ausgelassen mhm. und hat gesagt, zu viel Zorn, der Jähzorn, ist sehr negativ. Aber zu wenig Fähigkeit zum Zorn, kein Zorn, sei auch negativ. Es braucht das gute Maß. Und dann gab es die stoische Philosophie, die war also immer ausgeglichen, nicht in den Affekt hineingehend. Zum Beispiel Seneca, ein, Seneca und Paulus waren gleichzeitig in Rom, also Seneca natürlich viel länger. Und, und der hat dann zum Beispiel gesagt, Zorn ist immer schlecht. Und beide Traditionen gehen durch die ganze europäische Geistesgeschichte und sogar das Neue Testament ist hier ambivalent und es gibt positive Aussagen zum Zorn und es gibt ganz negative Aussagen zum Zorn. Zum Teil sogar in derselben Schrift. Also die
1: arbeiten mit beidem, ja. Hast du ein Beispiel für diese Ambivalenz? Also vielleicht sogar innerhalb einer Schrift? Also mir fällt bei Zorn vor allem erstmal Jesus im Tempel ein. So, das ist so mein, mein Urbild des heiligen Zorns. Ja, genau. Aber es gibt, wenn man genauer hinschaut, und
2: wir haben jetzt ja ein Seminar mit Studenten gehabt. Wir, das heißt eine Kollegin. Esther kobel aus Mainz und ich haben da ein digitales Seminar gehabt und das war sehr, sehr spannend. Und zum Beispiel beim großen Gastmahl im Lukas-Evangelium im 14. Kapitel, da wird ja der Gastgeber mit Gott verglichen. Und der lädt so seine Leute ein, und die kommen nicht, die haben alle irgendwie super Ausreden, aber sie kommen eben nicht. Und dann wird er richtig zornig und dann fängt er an, die an den Hecken und Zäunen und die Ausgegrenzten einzuladen. Also wenn man diese Geschichte genau liest, kann man sagen, Gott sei Dank wurde der richtig zornig und hat seine Party nicht abgesagt, sondern gerade erst recht, um es allen zu zeigen, dass das, das ist jetzt meine Ergänzung hat er die anderen eingeladen und plötzlich waren die, die überhaupt nicht vorgesehen waren, eben die die Degradierten, die die am gesellschaftlichen Rand, plötzlich waren die dabei. Das Scharnier, die Entscheidungsstelle zudem, war motiviert durch den Zorn des des ähm, Einladenden.
0: Ist Zorn so, ein, so eine Kraft, wenn's, also die positive Seite von Zorn, kann ich mir gut vorstellen als etwas, was so eine Kraft hat, gegen Ungerechtigkeit aufzuschreien. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man so ein Gefühl bekommt, hier stimmt etwas nicht. Also das ist jetzt hier nicht fair. Dann erlebt man doch auch so eine, so, so ein Zorn oder so eine gewisse Wut gegen das, was gerade da ist. Also das Zorn in so einem Moment ähm, wirklich so der Katalysator für das Positive sein kann. Das würde ja in der Geschichte zumindest jetzt so anklingen, oder?
2: Also viele... Ähm Befreiungsbewegungen, ob das kein ganz kleinen ist oder auch ganz ganz großen, haben auch eine Wurzel im Zorn, dass Menschen zornig geworden sind über das Unrecht, das anderen angetan worden ist. Also gerade der Zorn für andere kann äußerst produktiv sein, weil es dann natürlich auch noch eine gewisse Distanz ähm, zur, äh, zur, äh, zur eigenen Person gibt. Also ganz wichtig. Und wir haben, wir haben wirklich, wir haben wirklich mehrere solche Geschichten im Neuen Testament. Zum Beispiel das Gleichnis des Schalksknechts, wo, wo, dieser König so großzügig ist. Und dann ist dieser Knecht gegenüber seinem Mitknecht kein bisschen großzügig und vergibt ihm die Schuld nicht, obwohl ihm alle Schuld vergeben wird. Und dann wird er richtig zornig und sagt, okay, dann geht es jetzt hier auch wieder nach Gerechtigkeit. Also, da hat der Zorn auch so ein Scharnier und sogar der, der Zorn, der, der negativ gewertet wird, kann so eine Scharnierfunktion haben. Also, das heißt, so eine Schlüsselfunktion und um etwas Neues hineinführen. Der Zorn des älteren Bruders im Gleichnis des verlorenen Sohns, der wird nicht als positiv dargestellt und doch bringt er den Vater dazu, hinauszugehen, seinem älteren Sohn entgegen und ihm das zu erklären und ihn einzuladen, jetzt wirklich auch an dieser Barmherzigkeit und an diesem Fest teilzunehmen. Also da ist nicht mal der Zorn des Vaters, sondern der Zorn des, ähm, äh, des des Sohnes, die den Vater dazu bringt, eben auch ganz
1: Wichtiges, ähm, Liebevolles gegenüber dem älteren Sohn zu tun. Ja. Da ist der Zorn ja so ein bisschen dafür da, auch dass der Ältere sich zu erkennen gibt ne, in seiner Gefühlswelt so Also er das Gegenteil wäre gewesen, runterschlucken, gute Miene zum bösen Spiel, aber nein, er lässt es raus und dadurch kann man es irgendwie thematisieren und, und anpacken das Thema und damit arbeiten. Ne? Aber ja. sag mal ganz kurz, was ist der Unterschied zur Wut eigentlich? Also was ist der Unterschied zwischen Zorn und Wut? Weil ich also im Vorgespräch hatte Tobias darauf hingewiesen und da fiel mir so ein bisschen auf, stimmt, das verwende ich eigentlich synonym, aber eigentlich würde ich schon auch sagen, stimmt, das, das ist irgendwie dann doch unterschiedlich. Gibt es da einen Unterschied in deinen Augen? Es,
2: es ist immer eine Definitionssache. Und Zorn und Wut wird zum Beispiel im Alten Testament kaum unterschieden. Das ist dasselbe. Und auch im Neuen Testament geht das ganz stark in diese Richtung. Ich habe aber ein sehr interessantes Buch gelesen von Daniel Heil, Professor für klinische Psychiatrie. Und der war Klinikdirektor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und hat sich aber auch mit der, Anführungs-Schlusszeichen, Psychologie der Wüstenväter beschäftigt. Und der sagt, man muss unterscheiden zwischen Wut und Ärger. Und das leuchtet mir sehr ein. Ärger ist für ihn so, dieses, so ein Grundgefühl, eine Grundstimmung, die an einem selber nagt und einem zersetzt. Also etwas ganz Negatives. Und Wut ist das Rauslassen des Zorns. Und, aber selber würde er dann sagen, Zorn ist so irgendwie eine Verbindung von beidem. Aber biblisch kann man sagen, nee, Zorn ist auf der, auf der Seite der Wut. Also von dem her dünkt mich die Unterscheidung von Wut und Zorn gegenüber dem Ärger, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und Ärger oder so auch ein Grundärger, das kann eine Folge davon sein, dass Menschen ihren Zorn nicht ausdrücken, ihm keinen Raum geben, ihn zu stark zurückweisen. Das kann noch ganz andere, ähm, auch schlimme Folgen haben, als auch äh, nach Freud. Ist ähm, ist das auch ein Grund für Depression, dass Wut nicht nach außen gelebt wird, sondern dann zur Autoaggression wird und und dann zu Depression führt? Also da gibt es verschiedene Modelle. Aber Wut ist auch irgendwie ein körperlicher Ausdruck. Und im Hebräischen gibt es zwei Wörter dafür. Das eine ist Charon und das heißt einfach brennen, das ist die Glut. Also das drückt natürlich. <lacht> fast also das drückt etwas aus wie dieses Gefühl sich körperlich anfühlen kann und das zweite das ist so af ah, oder, oder eine Verdoppelung apayim und das ist eigentlich der Nasenflügel die Nasenflügel also wenn der Jonah mit großer Wut entbrennt dann ist das eine Verdoppelung weil schon entbrennen ist ein wütig werden und dann noch mit Wut. Das heißt also er er wird feurig es, und dann ist es noch passiv, es wird ihm feurig mit seinen Nasenflügel. Also die haben einfach darauf geachtet, wo zeigt sich die Wut? Natürlich im Bauch, aber dort ganz viele andere Gefühle. Aber wenn die Nasenflügel anfangen zu zittern, und so haben sie es wie Nasenflügel genannt, Apayim. Also sehr spannend, also Zorn ist ein Gefühl, das will sich auch körperlich ausdrücken und dann hat es auch etwas mit der Nase zu tun oder da schnaubt einer zornig, haben wir ja auch im Deutschen. Also das ist ein sehr spannendes Feld, wie hier vergangene Kulturen sehr, sehr genau den Menschen beobachtet haben, der, der zornig wurde, ja.
0: Also, dieses Körperliche kann ich gut nachvollziehen. Das kennt ja auch jeder, der irgendwie Kinder hat. Ja, also, das ist ja dann die Extremform vielleicht des Körperlichen. <lacht> wenn, wenn der Wut, wenn der Wutanfall zuschlägt, ja, äh, gerne im Supermarkt an der Kasse oder sonst wo. Da kennen wir es ja als sehr, ähm, Kinder sind da ja noch ganz ungebremst und leben das ja dann voll aus. Ähm, was ja auch sein, also, absolut auch positiv ist, auch wenn es dann in solchen Momenten vielleicht, ähm, gerade nicht so gut passt für die Eltern. Aber, wenn es diese körperliche Komponente hat und man wirklich, das klingt ja dann auch so, als könnte man es kaum steuern, wie würdest du denn äh, Wut, Zorn jetzt auch in, im Management, in der Führung, wie, wie steuere ich das denn? Also dass, wenn es mich so überkommt, du hast jetzt Jona eben genannt ähm, und ich merke, es brodelt oder es brodelt vielleicht auch länger, man möchte es ausleben, weil es ja auch nicht gut ist, wenn man es nicht auslebt runterschluckt und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, kennen wir auch cholerische Führungskräfte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den äh, Führungs-Award bekommen würden für tolle äh, ethisch und gute Führung. Ja. Also
2: Bibelwiss als Bibelwissenschaftler gibt es hier etwas ganz Geniales und das ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Ist der Zorn oder sagen wir eine emotionale Fähigkeit, die Gott grundlegend zur Verfügung steht, jetzt über ganz viele Texte hindurch, das ist der Zorn. Und eine eindrückliche Geschichte, und das ist natürlich extra fast ein Widerspruch, das ist in der Offenbarung, wo der Zorn des Lammes, oder also so ein Lamm, und dann wird das absolut zornig. Und das wird wahrscheinlich, gerade davor steht, ein Hinweis auf den Tod von vielen Märtyrer. Und das ist Abgrenzungszorn. Also der Zorn, der, der das nicht mehr geschehen lassen will, der das wieder gut machen will, der, der, der hier eine Grenze setzt, dass das den Anhängern, den Glaubenden, den Gläubigen nicht mehr geschieht. Und jetzt ist, gibt es so einen Grundtenor durch das Alte Testament, <lacht> aber auch dann ins Neue Testament hinein. Gott ist groß an Gnade und Barmherzigkeit und langsam zum Zorn. Und da der Zorn eine große Kraft ist und alles, was eine große Kraft ist, ist auch eine gefährliche Kraft, kann auch missbraucht werden. Da könnten wir jetzt ganz andere Beispiele noch nennen. Aber das ist eine große Kraft und bei dieser Kraft ist dieses langsam zum Zorn. Ganz wichtig, also nicht kein Zorn, da gibt es einzelne Schriften, Bergpredigt kann sehr gegen Zorn reden, Jakobusbrief kann sehr gegen Zorn reden, aber auch der sagt dann, lang, schnell zum Hören, langsam zum Zorn. Also, dass wenn man zornig ist, dass man sich trainiert, dass man auf sich achtet und sagt, stopp, ich gebe ein bisschen Zeit rein. Bevor ich meinen Zorn ausdrücke. Nicht, ich verdränge meinen Zorn, sondern ich gebe ein bisschen Zeit rein. Und ich glaube, das ist absolut weise. Und das kann, äh, allein das kann vom destruktiven Zorn zum konstruktiven Zorn führen. Einmal überschlafen, zweimal überschlafen, ähm, auf eine gute Möglichkeit warten und das dann auch überlegen. Äh, und, und das dann auch einsetzen oder genügend Zeit haben, um zu überlegen, wie was kann ich jetzt Sinnvolles machen, indem ich auch mal
1: meinen Zorn ausdrücke. Also eigentlich ja so eine Reflexionsebene nochmal einbauen oder so eine Reflexionsschicht. Ja, aber ich würde es nicht nur
2: auf die Gedankenebene beziehen. Mhm. Es ist natürlich auch auf die emotionale Ebene. Mhm. Ähm, auf emotionaler Ebene kann man sagen, äh, äh, ein verdrängter Zorn ist schlecht. Mhm. Ein Zorn, der sich schon ein Stück weit beruhigt hat, ruhiger geworden mhm. ist, der eben nicht gleich mit dem Feuer, dieser Glut voraus, mhm. oder der der nur noch mit Glut kommt, aber nicht mit hellen Flammen. Mhm. Das ist ein Zorn, der auch die Chance hat, ähm, wirklich positiv äh, auf Grenzen zu pochen und Grenzen wieder einzufordern, sich selber zu
1: schützen oder auch andere zu schützen, für was nämlich der Zorn auch da ist. Ja. Also wie du das schilderst, kann das ja auch was sein, wo man sagt okay ähm, das kann noch mal eine neue Gesprächsgrundlage herstellen dann kann man noch mal neu über Themen reden und verhandeln aber Gottes Sohn der Bibel wenn das Ding platt gemacht wird dann dann kann man hinterher nicht schlecht drüber reden irgendwie ne oder wenn die Welt in, äh, unter einer äh, Wasserdecke äh, versinkt und nur Noah überleben darf so das ist das ist finde ich keine Basis für eine Verhandlung ja gut mit Noah bin ich jetzt ein bisschen überfordert aber
2: sonst gibt es in ganz vielen Geschichten im dass es lange gedauert hat. Hm. Das, also vor allem, wenn es ums Volk Gottes geht. Wow, das musste Gott nerven. Und dann wurde es ihm angedroht und es geschah nichts. Und dann nervt es wieder und es nervte immer weiter. Also das heißt ähm, schwer gegen die Beziehung gegen Gott verstoßen schwer. Also Oft ist das auch bei den Städten, sie, nicht nur, dass sie Zauberei betreiben, also jetzt mehr gegen Gott, sondern dass sie sich morden und gegenseitig umbringen. Also ganz großes zwischenmenschliches Leid und Desaster verursachen. Und Gott greift eben dennoch nicht ein, sondern er gibt noch Zeit. Und irgendwann mal ist dann diese Zeit aufgebraucht. So läuft das eigentlich ab oder also wenn man da liest ins, ins babylonische Exil was es da für Warnungen von Propheten gibt und wieder Warnungen und, und und dann geschieht und dann wird ein Teil deportiert und die anderen nicht und dann ist es immer noch nicht besser und, also, und und dann werden auch noch andere deportiert also da gibt's viele Geschichten wo eben die wo eben die Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt die verlängerte Zeit. Ja. Hm.
0: Ich finde das sehr interessant, dass man eigentlich sehr schnell so in diese Richtung kommt. Ja, aber eigentlich müsste man ja noch drüber sprechen und äh, es weiterreden und man versucht, den Zorn schon so ein bisschen äh, so einzudämmen, aber dass es vielleicht dann wirklich irgendwann äh, so ein Punkt kommt, wo man sagt, so ab jetzt bis hierhin und nicht weiter oder ich habe jetzt. Ich, ich, es ist langsam geworden und irgendwann kommt dann der Punkt, jetzt sagen wir mal im Führungsbereich, wo man dann wirklich dann auch dem Zorn ähm, Raum geben muss, also damit er konstruktiv werden kann. Ne? Und es, ich glaube, es ist dann ja auch eine, eine Führungskompetenz mit der Emotion Zorn, wenn man sie dann nach der Zeit, die man gewartet hat, rauslässt, dass man sie dann gut gesteuert oder äh, sinnvoll, produktiv, wie auch immer einsetzt. Also, das ist nicht ein reines... Desaster-Meeting wird für diejenigen, die dabei sind, sondern dass man die Kraft nutzt, die dann da sich aufgebaut hat, um wirklich die Umstände äh, konkret zu verändern. Oder vielleicht ist es auch so etwas, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht ja. weiter. Jetzt ähm, wird die Entscheidung anders getroffen, weil es vorher nicht geklappt hat oder so. Also ich würde mir das teilweise auch wünschen in Organisationen, dass man diesen diesem, diesem Trieb, sage ich mal, oder dieser, dieser Kraft dann auch Raum lässt, weil sonst sehen wir das ja auch, denn dann passiert teilweise ja auch nichts. Dann wird gesprochen, dann wird nochmal nichts gemacht, weil irgendwie jeder genau. Angst hat vor, ja. was weiß ich, vor Konsequenzen. Und dann ist es, glaube ich, manchmal schon gut, wenn es dann jemanden gibt, äh, der sich, der sich dann von diesem positiven Zorn leiten lässt und sagt, so, so geht's nicht weiter, Leute. Ähm,
1: aber wie viel Zorn ist gut? Wo ist die Grenze? Wo, woher weiß ich denn, dass ich richtig dosiert habe? Ne? Also klar, wenn hinter alle heulen, dann war es wohl zu viel. Aber, aber das ist ja eine Frage der Dosierung am Ende des Tages, oder? Ja, ich, ich würde, also mir ist so ein Bild in den Sinn
2: gekommen. Ähm, Zorn ist wirklich, Zorn ist Dynamit, oder? Und also das ist das ist wirklich im Gegensatz zu, zu anderen Emotionen, die in sich schon die Dauer tragen, oder? Ähm, ähm, Trauer da ist Dauer oder sehr große ähm, Dauer mit angelegt Freude ist ja ein ideal dass sich das über für für Christen in der Bibel dass sich das über immer längere Zeit ausdehnt und Dynamit hat in äh, und ähm, und Zorn. Hat in sich das Potenzial, wie Dynamit zu sein. Und wenn dann einer zornig wird und sagt, jetzt lege ich die Lunte an mein Paket Dynamit, dann ist das natürlich absolut verheerend. Wenn er sich aber überlegt, okay, ich zünde das, aber wo setze ich das Bohrloch? Und jetzt bohre ich zuerst ein Bohrloch, um dort das Dynamit reinzustopfen, dass das dann auch eine produktive Sprengung gibt, oder? Und, und den Weg frei macht. Ähm, ich bin, aber das braucht halt schon auch wieder Dauer ähm, für Reflexion und auch, dass sich das Ganze ein bisschen ein bisschen kühlt, ja und 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 nicht mehr so gefährlich ist. Deshalb ähm, oder alle Menschen haben ähm, sicher ähm, Erfahrung gemacht mit Zorn und zwar auch schlechte Erfahrungen mit einem maßlosen Zorn und und deshalb es es gibt sowohl die, die sagen nur maßvoll, und das ist ja das, was ich jetzt hier beliebt machen möchte, und es gibt die, die sagen überhaupt gar keinen Zorn. In, in bei den Wüstenvätern war das sehr interessant, da hat ein Evarius Ponticus hat Anfechtungen, die den Mönch in der Wüste oder auch die, die Eremitin in der Wüste anfechten, aufgelistet und kam da so auf acht anfechtende Gefühle. Und eines davon ist Zorn. Und, und dann geht man da ganz, nimmt man das ganz differenziert wahr und geht differenziert mit dem um. Und später hat dann ein Papst und Theologe also acht ist nicht sinnvoll, sondern wir reduzieren das auf sieben und das sind nicht mehr anfechtende Gedanken, sondern das sind Todsünden und dann wurde der Zorn zur Todsünde und das steckt, äh, das hat sich bei uns epigenetisch eingemistet in christlicher Tradition, aber weit auch in die, in die Kultur und in die Gesellschaft hinein und, und zum Beispiel Trauma ähm, Forschung, die zeigt auf, dass wenn jemand nicht, wenn jemand nicht zornig werden kann, dann kann er sein Trauma nicht bewältigen. Und ich, ich war da auch schon in der Begleitung und dann kam plötzlich, ja müsste ich da jetzt nicht vergeben und ich vergeben, das kommt dann auch mal. Aber zuerst ist das Ziel, dass du mal so richtig, richtig zornig wirst über das, was dir geschehen ist. Also Und, und Zorn ist, die, ist auch eine Fähigkeit, sich abzugrenzen. Und ich denke, der, der nicht gute Zorn, der jähzorn, könnte auch ein Zeichen sein von einem schlechten Selbstbewusstsein, weil er genau gegenteilig auftritt, aber offensichtlich nötig hat maßlos Grenzen zu setzen zeigt diese Person ist eigentlich nicht so ist nicht so stark und zu wenig Zorn das kann in eine depressive Richtung führen und dann lässt man alles mit sich geschehen und ähm, das könnte man noch als christliche Tugend verkaufen aber wenn man nicht nur über sich Verantwortung hat, sondern zum Beispiel auch in einer Firma Verantwortung über andere, dann lässt man es auch denen geschehen und dann wird das zu ganz großem Unrecht und, und Inkompetenz und Leiden von vielen. Und so ist es notwendig, dass einer auch oder eine Managerin auch die Fähigkeit hat, ihren
1: Zorn produktiv einzusetzen. Ich habe noch mal zwei kurze Fragen, also die wirklich wahrscheinlich so ruckzuck zu beantworten sind. Die eine, wann warst du eigentlich zum letzten Mal zornig, Peter? Und das andere, ähm, was ist eigentlich das Gegenteil von Zorn? Das, das zweite ist eine schwierige Frage. Das
2: erste ist nicht so schwierig. Ich glaube, ich <lacht> habe äh, auch, also immer wie, immer wieder so Anläufe zum Zorn es ist einfach zu viel mit diesen Mails und alle wollen noch irgendetwas von hm. mir. Und jetzt, wenn ich so selber darüber spreche, dann merke ich aber, viel zu oft lasse ich das abbiegen in Ärger. Hm. Das heißt, ich mache nicht wirklich etwas gegen dieses Problem und vielleicht muss ich jetzt da wirklich mal mehr Abgrenzungsproblem Zorn oder Wut zulassen, damit ich dann auch neue Grenzen setze, die sich dann für mich so hart anfühlen, weil jeder, der doch eine Anfrage an mich hat, hat, hat doch einen guten Grund dafür oder so, aber es ist einfach nicht möglich. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich glaube, den, den letzten wirklichen Zornanfall, und das war ein ganz großer, das war ein ganz großer Erfolg, das, das war, das war ein Zorn gegenüber Gott. Und der hat, ähm, ähm, dann, also nicht, dass jetzt jemand so versteht, dass Gott diesen Zorn verdient hat, aber da war ich mal authentisch und da war etwas Zorniges in mir. Und das konnte raus und das war am Morgen früh und das war also wirklich, das war Wut. Also das war auch mit körperlicher Manifestation. Und dann so gegen Abend habe ich mir gesagt, Wow, das ist jetzt aber richtig, richtig gut, dass du das erlebt hast, richtig gut für deine Gottesbeziehung mit dieser Authentizität. Und dann habe ich das Monate später ähm, einem alten Pfarrer, der mich geistlich begleitet, erzählt und dann hat er mich gescholten. Wie kann man so eine wertvolle Erfahrung machen und am Abend schon sagen, ja, das war jetzt eine gute Erfahrung, abhacken. Da hätte man drin bleiben sollen und das mal erleben, was das, ja, das mal aushalten, sich selber so aushalten vor Gott und darauf vertrauen, dass Gott uns auch so aushält und in dem drin dann weiterführt. Also aber, ähm, bei meinen Mails bin ich also noch nicht so weit gekommen. <lacht> und der Gegensatz zu Zorn, ähm, der Gegensatz, ey, es ist auf gar keinen Fall, ist das Gegenteil, der, der direkte Gegensatz ist auf keinen Fall Liebe. Und ich glaube, das, das Lamm oder das zornige Lamm, das ist voller Liebe und, und es steht nirgendwo, dass Gott keine Liebe mehr hat. Seine Barmherzigkeit wird zurückgedrängt im Zorn, also Barmherzigkeit steht in einer gewissen Opposition, aber aber nicht Liebe. Der Gegensatz von Liebe ist ja nach 1. Johannesbrief die Angst und also nicht der Zorn. Ähm, vielleicht ist auch eine direktere Opposition so eine Schicksalsergebenheit, ich muss alles nehmen, so wie es kommt und wenn mir Unrecht geschieht, dann ist es... Gottes Willen, also ein falsches sich ergeben in Gottes Willen hinein, das, sondern, also jetzt sage ich es wieder positiv, Zorn kann ganz verheerend sein, aber er ist auch einer der produktiven Kräfte für unsere Gottesbeziehung auf der Seite Gottes und auf unserer Seite
0: Vielleicht noch dazu ist ist Zorn dann auch teilweise Klage. Also wenn du das jetzt vorhin beschrieben hast mit deinem, du warst gegenüber Gott zornig, ähm, könnte das auch sowas sein wie, ich klage Gott an diesbezüglich? Also ist Klage und Zorn sehr nah beieinander mitunter?
2: Ja, also dieses Klagen, mir geht es einfach schlecht. Ähm, da nicht, aber dieses Anklagen in den Psalmen, da. Da gibt es auch Zornige Aufrufe. Die Beter sind authentisch und bringen sich mit ihrer Authentizität vor Gott. Und Zorn kann sich im Anklagen äußern. Wir haben also ein ganz berühmtes Beispiel. Das ist jetzt ultra kurz und ganz viele kennen es. Wir haben im Hebräischen zwei. Um, warum? Das eine ist Madua. Warum ist das jetzt so? Das will Information und das andere ist Lama. Und das ist vorwurfsvoll. Warum? Und und Jesus am Kreuz im Matthäus und Markus Evangelium, Psalm 22 zitierend, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dieses Lama, dieses, dieses vorwurfsvolle, Anklagende. Und dann geht er ja nicht aus der Beziehung raus, sondern betet weiter, oder? Aber es ist dieses Anklagende, das ist eine, ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ja.
0: Okay, zum Ende hin, Peter. Wir haben jetzt viel über Zorn, viele Perspektiven auf Zorn eröffnet bekommen. Was ist dir noch wichtig zum Zorn, was du jetzt gerne noch hier in, in dem Podcast sagen möchtest? Gibt es da noch was, was, was dir auf, den, auf dem Nasenflügel brennt? Ja, im Herzen. Ja. ja,
2: also mir brennt da noch etwas zum zum Gebrauch dieses Podcasts, zum Zorn. In, so ab 1600 wurde in zuerst reformiert und dann lutherisch und katholisch, alle fanden das plötzlich ganz toll, wurde Jesus Christus als Apotheker dargestellt. Und ich liebe das, weil in dieser Apotheke der Bibel sind wirklich viele, viele mächtige Medikamente. Und, oh, aber die müssen richtig verabreicht werden, weil äh, da gibt es auch, <lacht> auch Nebenwirkungen und auch gefährliche Nebenwirkungen. Und ich würde sagen, ein, ein jetzorniger Mensch der soll sich so mit Aussagen, mit dem langsam zum Zorn und dem Bruder gar nicht zornig sein, der, der, der Bergpredigt, auseinandersetzen. Da könnte das Gift sein. Und bei anderen ist das ein unbedingt notwendiges Heilmittel zur weiteren Heilung der eigenen Seele eine Ermutigung einen gewissen Zorn zuzulassen und auch immer wieder zu leben. Also Leute, ähm, lest die Packungsbeilage in der Bibel und in eurem Leben, wer ihr seid, und fragt vielleicht noch jemand anders und benutzt dieses mächtige Medikament ähm, und benutzt dieses mächtige Medikament sorgfältig. Ich möchte auch ermutigen, seinen eigenen Zorn sehr gut wahrzunehmen. Also verdränge ich, lebe ich den viel zu schnell, also entbrenne ich viel zu schnell und zittern meine Nasenflügel dann viel zu schnell. Und dann gibt es aber ganz viele Zwischenstufen darin. Zum Beispiel bin ich nur zu Hause zornig und in meinem Berufsumfeld gar nicht. Das ist, das ist mal noch ein ungesundes Zeichen. Da müsste man dran, also nur dort, wo ich ganz viel... Vertrauen habe, werde ich zornig, weil zornig sein heißt auch, sich selber zu zeigen, ist eine Form, sich selber zu zeigen und das braucht Mut und das ist nicht gut, wenn man das an der Ehefrau oder am Ehemann einfach ablässt, sondern da würde ich auch ermutigen, auch, auch im Geschäftsleben, sich mehr selber zu zeigen und auch sich authentisch zu zeigen und sich so seinen Mitarbeitern
0: zuzumuten. Ja, das ist, finde ich, ein moderner Trend, also ein guter Abschluss, weil gerade dieses, also von CEOs wird ja jetzt immer mehr gefordert, wirklich auch Haltung zu zeigen, Menschlichkeit zu zeigen, auch den, zu den Schwächen zu stehen und ich finde, dann ist so eine Emotion wie Zorn in dem positiven Sinne, wie wir es heute jetzt äh, diskutiert haben, gehört dann auf jeden Fall mit dazu und ähm, mhm. ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das sonst auch für Organisationen, äh, ungesund ist, wenn wenn so ein Sau äh, so ein so ein wenig Sauerteig, ne, der der zersäuert die ganze Organisation nach und nach und keiner macht was, ja. alle spüren irgendwie was und keiner geht so richtig nach vorne. Äh, ja. Das ist glaube ich, das wird dann am Ende doch explosiver oder implosiver als äh, der kurzfristig angewandte Zorndynamitstab. Genau, ja, ja. kann das gut nachvollziehen, glaube ich. Genau und und
2: emotionaler Typ kann man auch sagen. Ähm Natürlich, emotionale Typen äh, sollen darauf schauen, dass sie, dass sie ihre Gefühle doch immer auch wieder, ähm, wieder in den Griff bekommen und nicht emotionale Typen, die sollen sich ermutigt fühlen, ihre Gefühle mehr zu leben. Also, und das jetzt auf den Zorn bezogen, mehr, auch mal zorniger zu sein, obwohl noch ganz viele Kräfte in mich da, äh, in, in mir mich zurück, in mir mich zurückhalten wollen und trotzdem wage ich jetzt mal, etwas zuzulassen. Das ist immer noch sehr kontrolliert, aber es ist eine Übung und anders verändern wir uns nicht. Und die anderen, die eben Mühe haben mit der Selbstkontrolle, dass die sagen, ich will nicht den Zorn weghaben, aber ich will auf jeden Fall die Selbstkontrolle über mich gewinnen. Und wenn einer seinen Zorn verlangsamen kann,
1: dann hat er schon Selbstkontrolle gewonnen. Für Die kontrollierten heißt es dann mehr Zornwagen. Genau, genau.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Danke. Peter. Schön. Das
2: hat richtig Spaß gemacht. Ja.
1: Ich habe was gelernt.
2: Ich auch. <lacht> Danke, Tobias.
0: Bis bald. Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.